0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Next A Dialog. Mein Name ist Valentina Grossmann und heute spreche ich mit Isa Fahrenholz, Project Managerin von New Monday, unter anderem über Tipps für Architekturstudierende, Masterstudiengänge mit Fokus, sowie über Herausforderungen, die besonders Frauen in der Architekturbranche beschäftigen. Viel Spaß beim Hören. Ja, liebe Isa, es freut mich, dass du heute dabei bist und mit mir sprichst. Du bist Project Managerin bei New Monday, einer relativ neuen Stellenbörse für die Architekturbranche. Möchtest du uns zu Beginn die Idee von New Monday vorstellen? Für wen genau ist die Stellenbörse, wie funktioniert sie und was bietet sie den Usern?
1: Ja, gerne. Die Idee für New Monday kam im Verlag auf, weil wir natürlich festgestellt haben, dass sich in den letzten Jahren der Arbeitsmarkt für Architektinnen und Landschaftsarchitektinnen und auch Stadtplanerinnen komplett umgedreht hat. Also davor war es immer so, dass Architektinnen Schwierigkeiten hatten, Stellen auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Also es gab zu viele Architektinnen für zu wenig Stellen. Und in den letzten Jahren ist es gekippt und jetzt gibt es quasi zu wenig Architektinnen für zu viele Stellen auf dem Arbeitsmarkt. Und deshalb ähm, haben wir uns gedacht, muss da auch ein Umdenken passieren, also dass sich eben jetzt die Architekturbüros oder Planerbüros verstärkt um Talente eben bewerben. Und unsere Lösung, die wir anbieten für dieses Problem ist, dass sich Architektinnen oder Stadtplanerinnen ähm, ein Bewerberprofil bei uns anlegen können. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei LinkedIn oder Xing, daher kennt man das vielleicht, nur dass es eben auf die Baubranche zugeschnitten ist. Und Unternehmen haben dann die Möglichkeit, auch aktiv Talente anzusprechen, wenn sie denken, dass sie dann auf eine ausgeschriebene Stelle passen würden. Das bedeutet, der Bewerber muss sich nicht mehr um die Stelle bemühen, sondern der Arbeitgeber kümmert sich jetzt darum, dass er die passenden Talente findet. Okay, das klingt sehr
0: vielversprechend und interessant. Erst vor kurzem habt ihr eine Broschüre für Studierende der Architektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung herausgebracht, in der ihr erklärt, worauf es zum Beispiel bei einem Portfolio ankommt, worauf Architekturschaffende achten müssen und wie sie ihr Portfolio richtig gestalten. Kannst du uns ein paar Tipps verraten, die besonders wichtig sind?
1: Ja, gerne. Also einerseits sind es, glaube ich, so Kleinigkeiten, die dann irgendwie oft vergessen werden, wenn man gestresst ist und unbedingt sein Portfolio fertig machen möchte. Und es soll natürlich auch alles gut aussehen. Das sind so... Sachen wie zum Beispiel die Seitenzahlen, die müssen auf jeden Fall drin sein und auch die Kontaktdaten werden häufig vergessen, also E-Mail-Adresse, Telefonnummer, im besten Fall auch die Adresse. Der Lebenslauf darf nicht vergessen werden, der sollte immer am Anfang eines eines jeden Portfolios stehen und dann gibt es auch so Sachen wie die Pläne zum Beispiel. Stimmen da die Strichstärken? Kann man die Schrift lesen, die auf den Plänen ist, dass man da einfach nochmal ein Augenmerk draufsetzt und nochmal genau hinguckt? Und dann sind es auch allgemeinere Sachen wie der Aufbau, dass man immer daran denkt, dass man die wichtigsten Projekte als erstes zeigt und ganz bewusst auswählt, was man zeigen will. Also in dem Fall gilt, ähm, weniger ist mehr. Studierende oder sich Bewerbende sollten einfach darauf achten, dass sie die Projekte zeigen, die wirklich am wichtigsten sind. Es muss nicht Mhm. jedes Projekt seit äh, Studiumanfang drin sein, sondern die, die tatsächlich einer auch
0: am Herzen liegen. Okay, ja. Und für alle, die bereits ihren Bachelorabschluss in der Tasche haben und nun etwas Besonderes suchen, habt ihr Masterstudiengänge mit Fokus zusammengestellt und Universitäten herausgesucht, die Architektinnen und Planerinnen neue Herausforderungen bieten. Auf welche Kategorien habt ihr euch denn da fokussiert?
1: Der Artikel, da hatten wir so ein bisschen den Wunsch aufzuzeigen, was man noch alles machen kann mit einem Architekturstudium. Das kam auch so aus einem Wunsch von mir heraus, weil ich nach dem Architekturbachelor auch keinen klassischen Master in Architektur gemacht habe. Und deshalb haben wir uns so grob aus auf mehrere ähm, Kategorien ähm, konzentriert. Das ist einmal Urban Design, dann das Thema Nachhaltigkeit war uns sehr wichtig. Was gibt es da für Studiengänge? Und dann zum Beispiel noch Themen wie Digitalisierung und Kommunikation. Was, wie kann man sich da noch mehr spezialisieren? Ich finde, so allgemein kann man sich merken, dass es einfach häufig sich wirklich lohnt, auch einen Blick ins Ausland zu werfen. Was für Studiengänge werden da angeboten, weil da häufig noch ähm, Möglichkeiten sind, sich noch mehr zu spezialisieren, als es jetzt vielleicht in Deutschland auch möglich ist. Andererseits sind die Studiengänge im Ausland sind auch häufig ein bisschen teurer. Aber deshalb haben wir auch extra noch einen Artikel geschrieben, was es denn für Fördermöglichkeiten und Stipendien für Architekturstudierende gibt, wenn man sich dafür entscheidet, zum Beispiel nach London zu ziehen.
0: Ja, darauf kommen wir dann später noch. Kannst du uns jetzt erstmal zwei oder drei deiner Favoriten vorstellen? Ja, gerne. Ich glaube, wenn ich jetzt mich nochmal für einen Masterstudiengang
1: entscheiden müsste, würde ich... ähm, den Studiengang in London wählen, der heißt Architecture and Digital Theory. Der ist mit, das finde ich ganz spannend, der ist anders aufgebaut und zwar hat jeder Student dort ein Forschungsprojekt, was im Mittelpunkt steht und an dem man dann ein Jahr lang arbeiten kann. Das finde ich eigentlich eine schöne Möglichkeit, noch mehr über Architekturtheorie zu erfahren und der dauert auch nur ein Jahr, das ist ja dann auch
0: Ja, sehr
1: praktisch. Was Kleines, genau. Ich finde auch die ganzen Studiengänge noch zu Urban Design super spannend. Da gibt es zum Beispiel an der TU Berlin einen, der ziemlich toll klingt. Einfach, dass man eine Stadt als Ganzes betrachtet und jetzt nicht nur aus planerischer Sicht. Das finde ich toll. Und dann habe ich noch einen entdeckt, den fand ich auch total interessant Der heißt Mundus Urbano und der wird an der TU Darmstadt angeboten. Der geht vor allen Dingen um Entwicklungshilfe und internationale Zusammenarbeit. Und das finde ich ganz interessant, dass man als Architekt oder Planer auch diese gesellschaftliche Verantwortung, die man vielleicht trägt, da schärfen kann und genau über den Tellerrand ein bisschen hinausblicken kann.
0: Mhm. Ja. Wie wichtig ist es denn heute für junge Architekten und Architektinnen, sich überhaupt auf einen Bereich zu spezialisieren? Ich denke,
1: da gibt es so... Ähm, Zwei Meinungen dazu. Die eine Meinung vertritt, dass der Architekt ein ein Generalist ist, der von allem ein bisschen was kann. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben die Herangehensweise, dass Architekten Spezialisten sind. Ich glaube, beides ist richtig und wichtig. Aber wenn man schon vielleicht als Student ganz genau weiß, dass man zum Beispiel in die Richtung ähm, internationale Zusammenarbeit oder Entwicklungshilfe gehen möchte, dann ist es sicherlich sinnvoll,
0: sich schon von Anfang an zu spezialisieren und sich Kurse zusammenzusuchen, die dem auch entsprechen. Und ich finde die Studiengänge, die sich auf Nachhaltigkeit beziehen, sehr interessant. Was gibt es denn da zum Beispiel? Welche Themen stehen in diesem Bereich besonders im Fokus?
1: Da geht's. Vor allen Dingen ähm, einerseits um die Nachhaltigkeit, was unsere Umwelt betrifft, aber auch um soziale Nachhaltigkeit. Und besonders interessant finde ich die Studiengänge, die sich mit nachhaltigem Bauen beschäftigen. Also welche ähm, Materialien gibt es, welche nachhaltigen, nachhaltigen Möglichkeiten hat man, um zu bauen, was für Fassadensysteme gibt es, Genau, die eben so ganz konkret auch hinschauen, mit welchen Werkzeugen und Tools man arbeiten kann, um nachhaltige Architektur
0: zu schaffen. Mhm. Und ist es typisch, dass man als Architekturstudent besonders im Master eher ins Ausland geht oder bleiben viele in Deutschland?
1: Tatsächlich kenne ich dazu jetzt keine Zahlen. Ich kann nur so aus meiner Erfahrung berichten. So als ich Architektur studiert habe, sind die meisten tatsächlich dann in Deutschland geblieben. Was aber sehr ähm, verbreitet ist, ist, dass viele ein Erasmusjahr irgendwo machen. Mhm. Mein Eindruck ist, dass die meisten tatsächlich ihr gesamtes Studium dann in einem und demselben Land absolvieren.
0: Okay, ja, du hast es ja jetzt schon zweimal angesprochen, die Förderprogramme und Stipendienprogramme. Auch ihr habt die in eurer Broschüre zusammengefasst und ähm, ein besonderes Augenmerk auf die fachspezifischen Stipendien gelegt. Was für Möglichkeiten gibt es denn da?
1: Ähm, Genau, also
0: es gibt eben diese allgemeinen Stipendien, die jetzt nicht nur
1: für äh, Planerinnen sind, so wie das Deutschlandstipendium oder das DAAD-Stipendium. Und dann gibt es aber ganz spezifische, die sich eben nur an ähm, Architekturschaffende richten, zum Beispiel der Neufahrt, den kennen wir ja alle, der hat die Neufahrt-Stiftung und ähm, die vergeben Stipendium oder ähm, es gibt auch manche Hochschulen, die ähm, Stipendien vergeben, zum Beispiel die Bauhaus-Universität in Weimar, da lohnt sich es auch immer einfach mal an der eigenen Hochschule zu gucken, ob da
0: nicht Fördermöglichkeiten bestehen. Ja, und bei NextA bist du vor allem im Bereich der Nachwuchsförderung sehr aktiv. Welche Themen stehen für dich in diesem Bereich im Vordergrund und was sollte sich dringend ändern in der Architekturbranche?
1: Ich glaube, dass ähm, drei Themen besonders im Vordergrund stehen, was ähm, Nachwuchsförderung betrifft. Das zum einen die Sichtbarkeit, dann das Wettbewerbswesen und zuletzt die Gleichberechtigung in der Baubranche. So also was die Sichtbarkeit angeht, glaube ich, ist es für uns auch als Medienhaus wichtig, dass wir jungen Architekten eine Plattform bieten, auf denen sie auch ihre Arbeiten zeigen können. Weil ich glaube, ganz viele wissen einfach nicht, wie wie geht man daran. Man hat jetzt sein erstes Projekt fertiggestellt und möchte das natürlich irgendwie der Öffentlichkeit präsentieren, aber hat nicht die richtigen Wege, um das zu tun. Deshalb haben wir zum Beispiel auch gerade diesen Nachwuchspreis ausgeschrieben, die Glorreichen 5. Dort dürfen dann fünf junge Architekturbüros ein Projekt im Baumeister vorstellen. Ich finde, das ist eine schöne Möglichkeit. Dann, was das Wettbewerbsanwesen angeht, das ist es eben für junge Architekten, die noch nicht so viele Projekte vorweisen können, eben nach wie vor extrem schwierig, an Ausschreibungen teilzunehmen. Da finde ich es schön, wenn man noch andere Möglichkeiten aufzeigt, was es eben noch für Wege gibt, um an Projekte oder Aufträge zu kommen. Und zuletzt das ähm, Thema Gleichberechtigung, dass man da einfach mehr, mehr ähm, dazu schreibt, publiziert und da mehr Aufmerksamkeit drauf lenkt.
0: Mhm, ja, vor kurzem startete die digitale Eventreihe der Carrier Talks. Hier stehen, wie der Name schon sagt, Karrierethemen im Mittelpunkt. Das macht Next A gemeinsam mit New Monday. Und im ersten Talk ging es um Frauen in der Architektur. Da hast du ja schon angesprochen, das Thema Gleichberechtigung, was im Vordergrund steht. Welche Herausforderungen beschäftigen Frauen in der Architekturbranche und was muss sich verbessern in dieser eher männerdominierten Welt?
1: Ja, das ist ganz ähm, interessant, weil tatsächlich ist es so, dass mehr als die Hälfte der Absolventen der Architektur sind tatsächlich weiblich, aber wenn man dann sich die den Verlauf, also die Karriereverläufe so ansieht, dann ist es so, dass es nach oben hin, also je weiter man in die Hierarchien nach oben geht, werden es immer weniger Frauen und die Frage ist eben, wo bleiben die ganzen Frauen, die ja einen Architekturabschluss haben, wo bleiben die denn hängen? Ja. Ich glaube, da muss man sich einfach Gedanken drüber machen, woran das liegen könnte und auch wie kann man den Beruf vielleicht auch attraktiver gestalten, dass so Themen wie Familienplanung einfacher sind, wobei das natürlich nicht nur ein Frauenthema ist, aber ähm, doch eben
0: einfach immer noch meistens bei den Frauen dann hängt. Ja, stimmt. Und im zweiten Talk hast du mit zwei jungen Architekten über ihren Schritt in die Selbstständigkeit gesprochen. In der Gesprächsrunde herrschte ein sehr differenziertes Bild zum Thema Wettbewerb. Was denkst du, Sind Wettbewerbe noch der Schlüssel zum Erfolg oder sollten junge Architekten und Architektinnen andere Wege anstreben?
1: Ich denke, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was man auch für einen Background hat. Also kann man sich das überhaupt leisten, so viele Wettbewerbe zu machen? Das ist ja auch eine große Investition, weil vorerst bekommt man dafür ja kein Geld Also hat man überhaupt ein finanzielles Polster, auf das man zurückgreifen kann, dass man sich erstmal so durch diese erste harte Phase durchkämpfen kann. Aber viele gehen ja dann auch den Weg, dass sie nebenher noch einen anderen Job haben, häufig auch in der Forschung oder eben an Hochschulen und sich das damit die Wettbewerbe finanzieren. Ich glaube, letzten Endes muss das jeder tatsächlich für sich entscheiden, ob er da so reinrutschen möchte und es probieren möchte oder ob man versucht, auf anderen Wegen an Aufträgen zu kommen.
0: Mhm. Ja, und zum Schluss, was würdest du jungen Architekten und Architektinnen mit auf den Weg geben? Was mir auch in den Career Talks
1: aufgefallen ist, auch mit unseren Gesprächspartnern zusammen, ist das Thema Netzwerken, also dass man immer im Austausch bleibt mit anderen, sich vernetzt, zuhört, was andere machen, immer viel nachfragt und eben nicht nur in seinem Kämmerchen sitzt und vor sich hinarbeitet. deshalb hat man, bekannte Freunde, andere Architekturbüros, dass man eben mit denen einfach auch zusammenarbeitet und wenn man über das Kämmerchen spricht, vielleicht auch, dass man immer über den ran guckt, was, was gibt es da draußen, was ist in der Gesellschaft los, was ist vielleicht auch in der Kunst los, dass man einen weiten Blick auf die Profession hat. Also mein Tipp wäre wahrscheinlich an alle Architektinnen und Architekten, ähm,
0: bleibt neugierig. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dabei warst. Vielen Dank, Valentina.